0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十一月十六号星期二，亚洲时间是十一月十七号星期三。拜习的视频通话，双方在报道上仍然是各说各话。中方将这次会谈描述为是坦率、建设性、实质性和富有成效。但是白宫表示，正如稍早前的预期，这次的美中峰会。没有在任何重大议题上取得突破。中新网十六号报道，最近河南、黑龙江、吉林、辽宁、福建等省份的多所高校发布通知，对寒假放假时间进行了调整。调整放假时间的原因，是因为在本轮疫情当中，一些高校有大量的学生染疫。德国能源监管机构十六号表示，将暂停引发争议的俄罗斯北溪天然气二号管线的批准流程，并且要求这条管线的营运商必须先遵循德国的法律。十五号，中国小有名气的旅游博主李奇贤被以亵渎烈士罪判刑七个月，并且被要求在十天内公开道歉。人民日报称，今年七月十五号，李其前在新疆和田康熙瓦烈士陵园内踩踏刻有烈士陵园名称的石碑底座，斜倚碑身摆拍。日本自卫队十六号发布消息，当天与美国海军第一次在南海进行了反潜联合演习。观察人士指出，美日是希望通过联合演习牵制不断向南海扩权的中共。截止到美东时间十一月十六号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是五十三万一千五百二十一人，总确诊人数达到了两亿五千四百五十八万九千九百七十八人，单日死亡是六千零一十九人，累计死亡总数是五百一十二万两千零四人。下面进入今天的话题，中共六中全会的新决议出炉了。对六四事件和文化大革命的定性，基本上呢是延续着之前的说法，而且把毛泽东的罪恶史一笔带过。但事实真相又如何呢？江苏启东的三名小学女生相约跳楼这件事儿震惊了许多人，但是很少有人去深究这件事情的背后，那些网络科企的罪恶，谁来追究他们的责任呢？六中全会通过的历史决议终于公布了，共计是三万六千字。今天新华社全文刊登了决议全文，其中对八九年的六四事件和文化大革命等都有定性，不过基本上都是延续着之前的说法。在这份决议当中，关于文化大革命的部分称之为是十年内乱，决议认为是两个反革命集团利用了毛泽东的错误，祸国殃民。决议中表示，毛泽东对当时阶级形势以及党和国家政治状况做出了完全错误的估计，发动了和领导了文化大革命。林彪、江青两个反革命集团利用毛泽东的错误，进行了大量祸国殃民的罪恶活动，酿成十年内乱，教训极其惨痛。从这段描述中，我们可以看出，决议似乎是认为毛泽东错估了形势。发动并领导了文化大革命，这个说法是把毛泽东制造的罪恶蜻蜓点水一带而过，决议把毛泽东的重大罪责都推给了林彪和江青这两个反革命集团，声称是这两个反革命集团利用毛泽东的错误进行了大量祸国殃民的罪恶活动。这种处理手法看似是一分为二，既说了老毛的错误估计形式。又把责任推给了林彪和四人帮。熟悉历史的朋友应该记得，这基本上就是延续了中共早前的定性。早在1981年，中共最高法院的特别法庭在对以江青为首的四人帮进行所谓的公审的时候，就把文革的罪责推到了他们的身上，并且对他们进行了处罚。但是，事实真相并不是这样。著名历史学者。加州大学洛杉矶分校退休图书馆教授宋永义前不久对《美国之音》表示：“毛泽东发动文革，从横扫一切牛鬼蛇神破四旧，发展到打倒党内走资本主义道路当全派，关键一步就是毛泽东在1966年8月4号写了《炮打司令部》，我的一张大字炮。毛泽东的炮打司令部，把刘少奇、邓小平给打成了党内。”资产阶级司令部将文革斗争的范围和对象扩大升级了。宋永毅仔细研究后认定，这实际上是毛泽东随时会失控的偏执性人格造成的。大家知道，江青对中共最高法院的判决一直没有认罪，直到他1991年上吊自杀，他始终拒不服从当局对他的判决。江青曾经针对公诉人的起诉书。在法庭上进行了自我辩护，他说那份起诉书是颠倒是非、混淆黑白、歪曲篡改历史、隐瞒捏造事实。江青当时的辩护，尽管是被打断了几次，但是人们还是可以从中了解到一些真相。江青在声明中表示，从1966年文革开始一直到毛泽东死去，他没有什么自己的纲领。江青强调，他所做的每一件事都是在执行毛主席和党中央的指示和政策。江青质问：“你们承认不承认九大和十大？如果不承认，就是离开重大历史背景，隐瞒重大历史事件。”宋永义分析认为，江青干预政治是他在毛泽东的私人情欲中失宠的结果。为了消除这种失宠的恐惧，江青。渴望通过在政治上充当毛的得力打手，不断的攫取权力，来和毛泽东保持长期利益一致的政治夫妻关系。在四人帮当中，大家都知道，江青曾经是中央文革领导小组副组长，九大进入了政治局。同样身为文革小组副组长的张春桥，后来成了中共常委、国务院副总理。王洪文十大成了国家副主席、政治局常委。这是毛泽东有意栽培的接班人，姚文元因为那篇有名的文章《凭新编历史剧〈海瑞罢官〉》，宣告文革开始，后来也进入了政治局。从这些情况，我们都可以看到，也可以证明四人帮是完全依赖着毛泽东的提拔和庇护。事实上，这些人对毛泽东也是言听计从，完全效忠的。我们举个简单例子。文革中迫害刘少奇夫妇这件事儿，如果没有毛泽东的应允，四人帮再有权利也不可能实现。正如江青在庭审中所说：“我就是毛主席的一条狗。”再比如 ，1974 年的批林披孔运动，也是四人帮在毛泽东的授意之下发动的，而且后来这场运动指向了当年病重的、已经住院了的周恩来，同样是得到了毛泽东的同意。从这些事实，我们就可以看出，文化大革命的真正首恶，正是毛泽东。不仅是他发起的，而且毛泽东一直在对四人帮或明或暗地做着指导。如果没有毛泽东做后台，周恩来和邓小平等人是不会把四人帮给当回事儿的。另外，呢，新决议声称，文革是林彪、江青两个反革命集团利用毛的错误。这实际上同样是在歪曲事实。在文革当中，林彪从来没有和四人帮有过真正意义上的合作，文革的爆发与林彪也没有什么实质的关系。宋永毅在上个月底出版的新书《毛泽东和文化大革命》中分析， 1 9 6 7年发生的“ 513事件是一场发生在当时北京军队机关群众组织老三军派和新三军派之间的。为了演出而进行的武斗，老三军派呢，指的就是保军队当权派的保守派；新三军派指的就是得到中央文革支持的造反派。当时周恩来是主张双方联合，以江青为代表的文革派和林彪军人之间建立必要的政治平衡关系。但是呢？这一微妙的平衡被毛自己给打破了。宋永义在书中表示，两名与毛有特殊关系的空政文工团女演员向毛泽东哭诉，遭到了造反派的打压。毛泽东当时心疼地说：“他们不要你们，我要你们。他们说你们是保皇派，你们保的是我吗？我就是那个皇喽。”有了毛泽东对他女友的承诺。于是林彪站出来公开表示支持保守派，也就是支持毛泽东。后来林彪代表军人集团，就从江青代表的文革派的手中夺过了对群众运动的指导权。林彪后来亲自签署了军委八条，主张军队不要介入文革，要一碗水端平。这个很可能就是林彪的真实态度。这些情况在当时公审江青的时候，江青也反驳，把林彪和江青并称为是林彪江青反革命集团。江青当时说：“你们的起诉书把林彪这个要杀死我的人，作为我这个所谓集团的成员，怎么能把谋害人的和被谋害的搞到一起？”江青还说：“我同林彪是有你死我活的斗争的。我和这个卖国贼斗争的时候，你们还不知道在哪里呢。”从江青当时的陈述，以及宋永玉教授的大量分析研究结果，我们就可以看出，文革的爆发与林彪是没有关系的。后来，在对美关系以及如何重建中共的权力机构等问题上，林彪和毛泽东出现了意见分歧。于是，生性多疑的毛泽东开始怀疑林彪要搞垮他，要从他的手中夺走权力。特别是后来，毛泽东发动批陈伯达整风运动，林彪并没有完全顺从毛泽东，采取了一种消极抵抗的态度，比如不参加一些会议。这就加剧了毛泽东对林彪的怀疑，并且在后来设下了一个圈套，对林彪一家下了毒手，制造了。九幺三坠机事件。很显然，中共把文革的主要罪责推到了林彪和四人包的头上，是严重的在歪曲历史。时事评论员林辉表示，对戕害了无数中国人、给中国造成巨大灾难的文化大革命，必须有人承担罪责。林辉认为，中共很清楚，如果扒开毛泽东的画皮，中共就会轰然倒塌。中共为了续命，所以有意在歪曲历史、推卸毛的责任，并且对文革反思加以控制，目的是掩盖中共的邪恶本质，继续危害中国。很多人看过韩国电视剧《犹豫游戏》，即使没看过的人，我觉得也或多或少会了解其中的一些内容。几百人为了获得一个翻身的机会，参加了血腥残酷的游戏。最终的赢家能够得到大约四千万美元左右的巨款，但是如果在游戏过程当中失败呢，那么面临着两种情况：一种可能是被其他游戏玩家直接杀死，另一种是如果还没有死去的玩家，可能被活摘器官卖掉牟利。这部电视剧之所以吸引人呐、啊，是因为其中的情节真的很接地气。我不确定电视剧呢是不是在以中共活摘人体器官作为背景，但是许多人都认为这部电视剧就是现实生活的写照。在今天的会员节目呢，我会谈到中国版的《鱿鱼游戏》，我这里要谈的是另外一个现实中刚刚发生的事儿——专门引诱人自杀的“蓝鲸游戏”。说“蓝鲸游戏”的缘起呢，是昨天，可能有人因此跳楼了。昨天晚上，江苏启东实验小学通报，当天下午四点五十七分，三名本校学生发生坠楼事件。通报说，三名学生生命体征基本平稳。网络也流传着一份启东公安要情，上面显示呢，说有人报警，在汇龙镇实验小学地楼前有三名学生坠楼，其中显示坠楼女孩都是十一岁。在这所小学六年级一班上学。大陆媒体在今天报道，从五楼坠楼的三名学生目前生命体征基本平稳，其中较危重的一个学生已经送往上海救治，但是三名学生的具体情况，警方称不方便透露。我不知道该如何理解当局所说的这个“目前生命体征基本平稳”，我不知道该如何理解。我真的希望这三个孩子都能够平安无事，逃过死神。但是网友们并不买账，不相信当局的说法。一位网友写道：“扯犊子，平稳，从五楼跳下来，水泥地，你告诉我平稳。”网友有着很多的议论，从中我们或许呢能够了解更多没有公开的情况。在一个对话截图中显示，一位家长表示。三个跳楼女孩死了一个，第二个没死，第三个准备跳。老师开会出来正好看见，抓住了。但另外一个疑似现场目击学生的家长说：“我儿子和一个同学打扫卫生回去的晚，几个跳楼的正好跳在我儿子前面。”这位家长写道：“我儿子还说，看着对方嘴巴里都是血，身体还一抽一抽的。三个孩子。”集体跳楼的这些聊天记录，包括三名孩子跳楼的视频和图片等等，很快在大陆网络上被和谐了。不过，海外社交平台上仍然在流传。从现场的照片中可以看到，地上倒着三名女生，旁边有一名身穿黑色衣服的女子在查看学生的情况。还有一位网友表示呢：“太让人震惊了。”同时坠楼三个学生，希望早日调查清楚，给家长一个明白的交代。是的，究竟发生了什么，导致三个学生相约集体跳楼呢？中国青年报今天报道说，启东市、海安市等多所学校在家长群中发布通知，要求家长呢仔细排查子女有无参与蓝京此类游戏的迹象，需要向。班主任汇报通知中表示，多地有学生因为玩《蓝鲸》《元宇宙》《明日之后》等游戏入魔，严重影响学生身心健康，甚至危及生命。跳楼事件发生之后，在启动家长群“润福一家亲”当中，有一位家长也提到了《蓝鲸》游戏。这位家长表示说，实验小学三个孩子《蓝鲸》游戏相约一起。五楼跳下。蓝鲸游戏是个什么东西呢？我查了一下资料，发现这是一款源自俄罗斯的社交网络游戏，又叫蓝鲸死亡游戏和蓝鲸挑战。这个游戏的管理方宣称，人生中最美好的东西都是以字母 S 开头，比如家庭、星期六、性和自杀这些单词，他们的英文第一个字母都是 S。这个游戏是通过有计划的对人实施诱导，以操控玩家的心智。澎湃新闻报道，蓝鲸游戏的参与经过大致是：先通过一些血腥的视频吸引未成年人进入，然后配给他们一名导师，接下来每天都要跟随导师做任务，包括凌晨四点二十分起床看恐怖片、静脉切割。半夜爬到房顶，用剃须刀片在手臂上雕鲸鱼等等。当游戏进行到第五十天的时候呢，这个导师会向参与者下达自杀的命令。自杀的方式有多种，包括跳楼、卧轨和上吊等等。据说啊，自杀者大多会留下与蓝鲸相关的图片等等这样的标志。我没有办法确定三个跳楼的孩子究竟是什么原因。如果确实是因为玩蓝鲸游戏，那么这是一个值得深究的问题。这样的一种网络自杀游戏，网络监管部门没有注意到吗？查资料当中发现，早在2017年，相关方就已经注意到了。北京青年报调查发现，在中国的社交网络上有不少与蓝鲸游戏相关的群组，其中包括。四点二十叫醒我等等。据报道 ，QQ 安全中心和百度这些相关方还针对“蓝鲸死亡游戏”专门发布过警示公告，提醒这类死亡游戏涉嫌组织教唆他人自杀，属于违法犯罪行为，还呼吁人们呢可以举报或者报警等等。看上去 ，QQ 也好，百度也好，这些相关方挺负责任的。早就提醒人们可以举报这类死亡游戏了，但是我觉得这种所谓的举报和报警的说法，其实是这些企业的一个障眼法，是他们在推卸责任。众所周知，中共的网络监控是非常严格的，就像彭帅实名举报张高丽性侵这件事刚一发生，中共就设置了几百个敏感字词，甚至连一些不沾边的词语，中共都在封锁。那对这件事的封锁屏蔽，就足以证明中共的这个网警监控相当之严密。可以肯定的说，这种蓝鲸游戏的传播一定是通过网络或者是社交媒体来传播的。那么这就奇怪了，既然蓝鲸早已经被认定是违法犯罪的游戏，为什么还可以在大陆传播呢？是相关部门监管疏失，还是为了赚钱而选择了无视放任呢？他们的责任。谁来追究呢？韩国电视剧《鱿鱼游戏》创下了今年的最高收视率，或许呢是因为剧情反映的社会现象引起了人们的共鸣。而在中国，真实版的《鱿鱼游戏》正在反复的上演。在今天的红潮看点，我们就来聊一聊发生在中国的《鱿鱼游戏》，欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线 ，ulucky 点 biz， 还有一个是 http 冒号双斜线牧羊 show 点 com。好的，以上就是今天节目的内容，感谢您的收看，再会。